0: Velkommen til Borgen Ledner her fra Vandrehandel på Christiansborg. Og i en tid, hvor der både er storpolitiske konflikter, der roterer rundt også i dansk politik. Vi har nogle finansårsforhandlinger, som nærmer sig en afslutning. Og vi har en ny venstreformand, Thomas Poulsen, der vil blive valgt på lørdag. Ja, så har vi også nogle mere sådan klassiske politiske sager. Og lad os begynde med noget helt aktuelt. I dag er der blevet landet en aftale om noget så ja, besynderligt som nikotin. Æ, man har set i de senere år, at unge er begyndt at bruge nikotin-snus, som jeg tror, vi kan ja, det i gamle dage. I stedet for cigaretter. Og der er man altså gået ind og ligesom lavet et indgreb der, og hvor man også kan lave nogle voldsomme sanktioner i forhold til nogle af de kiosker særligt, der også sælger alkohol til, til unge og hvor man også har sænket alkohol. Altså umiddelbart er det jo noget, der er pakket ind under noget sundhedspolitik, at de unge ikke skal altså, bruge så meget øh, tobaksprodukter og drikke så meget. Men jeg synes, det lugter meget af, at man gerne vil krasse nogle flere penge i kassen. Hvordan, hvordan ser du sådan et udspil her?
1: Ja, jeg, jeg ser det som et, et eksempel på sundhedsførende og regeringen om at øh, nedbragte no, øh, altså de der rekorder, vi har i ungdommens, ungdommens øh, druk, Altså, jeg synes jo selv, vi gik jo også til den i, i vores ungdom, det gjorde vi i hvert fald selv. Øh, men det er jo sådan, at, at vi, vi har europarekord i ungdomsdruk, og kan man få det lidt ned, og det er jo så, altså indtil videre har man jo kunnet drikke, øh, købe vin som 15-16-årig, og det kan man så ikke mere. Altså herfra så er det jo så øh, kun øl, og øh, også guldøl vil jeg så sige, men men også noget som, øh, ja, grænsen er 6 men også sådan noget som Breeze og sådan noget, de her alkohol, og sådan noget, øh, dem kan man også godt stadigvæk få lov at købe. Men altså et, et signal er det jo, og så må man jo så sige, om, om det får nogen betydning. Og så er det jo det her, du nævner omkring uh, snus at der uh, hæver man, man afgifterne, uh, så vidt jeg ved.
0: Men jeg har tidligere mig valgskæftig. Der er ikke nogen tvivl om, at... Uh... Nej, man
1: forbyder faktisk, at de kan købe det. Men, det er faktisk Men det, jeg synes,
0: gör. det er helt oplagt når man kigger på det voldsomt forbrug, der er blandt dansk unge, så har man helt oplagt et problem. Og derfor kan man sige, synes jeg på overfladen, at det her er helt klart, kan man sige, sådan et håndfast indgreb nu. Altså begrænser man, kan man sige, udbuddet af det, ikke også? Og man hæver også afgifterne på noget af det. Når jeg alligevel tillader mig at være lidt skeptisk, så er det måske fordi, at jeg stadigvæk rumsterer lidt med det andet initiativ, man senest kom med i forhold til flyafgifter. Og der var det, at man nu har lagt et ekstra gebyr i virkeligheden, en ny afgift på fly, men hvor det er altså heller ikke noget, der er oppe i et omfang, der gør, at folk kommer til at flyve anderledes. Det er simpelthen for lille til, at folk i afgørende grad venter eget adfærd, og pudsigt nok, hvad skal pengene gå til? Ja, de skal gå til en højere ældre -tjek. og det var meget det, der ligesom fik mine alarmlamper til at, at, at klinge. Man solgte det lidt som noget klimapolitik, men i virkeligheden er det det, man kalder sådan lidt et fiskalt øh, trik, man får vredet nogle flere afgifter i kassen. Og det er lidt det lys, jeg altså også ser det her nye. Det handler om, at man ligesom vil have nogle flere afgiftskroner ind på de her tobaksprodukter.
1: Jamen, som jeg forstår det, øh, altså så er det jo, øh, øh, altså som, som jeg forstår det, så er, er det jo et, et sundhedsudspil, der skal begrænse øh, forbruget af de her ting. Og, og også det her med, som jeg også synes er, er, det, er det væsen. det er jo det her med, at man går ud og siger til de her ikke bare kiosker, men alle dem der forhandler øh, alkohol og så videre, at hvis de overtræder, hvis de at sælger det alligevel, øh, og at man, man, vil også det der tilsyn der skal være over alle de her steder hvor, hvor man sælger alkohol. Jamen hvis man hvis, man over, hvis, hvis, hvis man overtræder de øh, krav der er om at ikke at sælge til, øh, til 15 16 år, jamen, så, så falder hammeren på en helt anden måde. Første gang det er det 50.000 og Tredje gang, så, så får man lov, så mister man simpelthen bevillingen til at sælge de her produkter i et helt år. Det synes jeg, det, lyder jamen, det synes jeg jo ikke har så meget at gøre med, med sådan afgifter at gøre. Det, Nej, det, 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 det synes det, jeg ikke. Altså men man kan sige, at det er et meget hårdt indgreb. Der er sådan, det synes jeg ikke. Jeg fornemmer jo bare, at der ligesom har været en debat i samfundet rigtig længe om, at man skal gøre noget på det her område. måde. Og det man altid tænker på, det er sådan noget cigaretter. Og, øh, og der har man jo løbet ind i den der mur, og der synes jeg, jeg godt kan følge dig lidt, det er, at hvis du gør det, så vil det faktisk koste statskassen øh, penge, hvis du hæver afgiften, fordi så vil folk reagere ved at købe cigaretterne syd for grænsen, og øh, nogen vil selvfølgelig holde op med at ryge, begge, eller formålet med det, men, men der vil formentlig ske mere smugling og andre ting. Altså, man vil, der vil være det her lekkage, som man taler om. Så, så det vil sige, og hæve afgifterne, det vil simpelthen øh, øh, gå ud over statskassen indtægter. Det er det, man skal måle og, på. Og og, og, og andet med flyrejser, du tænker på her. Altså for det første er det først fra 2025, man vil, man vil indfase det. og langsomt frem mod 2030, det er afhængigt af, hvor man flyver hen. Og, og, og det er jo helt tydeligt, at det skal jo være så lidt, så det, så det nok ikke har så stor adfærdsregulerende effekt. Men der kommer jo nogle penge ind, og ja, så er det, ja. det der fjollede med, at man siger, Åh, oh, jamen, okay, jeg skal betale 600 kroner eller 700 kroner for at flyve til Thailand, men så kan jeg sidde der og være lidt talig, i, i, i min egen selv, og så håbe på, om så vil de udvikle noget grønt brændstof eller et eller andet. Men det gør det ikke. Det går faktisk til en ældre -sjek. Det synes jeg er noget jeg underligt give, noget.
0: hvis jeg må give lige en lille snydekode til, hvordan man ligesom skal forstå og tolke politiske udsagn. Så er det meget sjældent, at man bare sådan bogstaveligt skal høre efter, hvad politikerne siger. Det er klogere ofte at prøve at kigge på, hvordan det virker. Og hvis vi tager de her to udspil, så tror jeg, det er svært at finde eksperter, folk med erfaring på området, der vil sige, et at folk kommer til at flyve afgørende anderledes, det vil sige, at de grønne intentioner hænger ikke rigtig sammen med virkeligheden. Og det samme i forhold til unge. Men, der er ikke rigtig men, nogen, der ser på sig. Nemlig, ja, der er ikke nogen, der ser for sig, at de unge. Drikker mindre eller bruger mindre tobaksprodukter. Og det er jo så bare. Det er der, hvor jeg synes, det spiller for lidt. Fordi vi er enige om, at problemet er, at de unge drikker for meget bruger for meget tobaksprodukter. Men hvis det ikke virker, hvis det bare er, at man forskyder det over til, at de så forbruger noget andet, så er det jo på en eller anden måde nogle slag i luften.
1: Det er i hvert fald. Øh, altså, eksperterne siger jo, at hvis du gør det sværere for nogen at købe et eller andet, så, så alt andet lige ved det, du vil det, men det er jo, fordi, helt men, jo, men altså, der er noget opdragelse i det her, der er noget signal og alle de her ting. Øh, det jeg også tror, det handler om de her flyafgifter, det er jo, at øh, jamen, hvis det er sådan, at de bliver for høje, så vil vi jo tage alle mulige andre steder hen og flyve. Altså, øh, så vil man jo i stedet for at, at flyve til Amerika fra Kastrup, så vil man tage et andet sted hen og flyve derfra, for det vil være billigere. Og, øh, øh, og der er jo nogle arbejdspladser i, i Kastrup Lufthavn osv. Og, og, og bilån og andre steder, som man også kan tage hensyn til. Men man har jo introduceret en skatteskrue som man kan skrue på herfra, og til solen brænder ud. Det, det er jo nok det, 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 skal man sige, mest håndgribelige og det vigtigste, øh, i for, for også for statskassen på sigt, at man kan få nogle indsigter i den vej, som, hvis det er, at penge skal gå til, til hvad det ældre -tjek. Men Og det tror jeg
0: altså i det her sammenhæng er vigtigere, altså det med at finde en ny håndtag i en nyt skatteskruen. end det er både med, med klimapolitik og sundhedspolitik. Hvis man ville have gjort jo... noget, så kunne man have gjort ting, kan man sige, som på kontant vis vil der folk til at ændre adfærd i forhold til deres rejsevaner. Og på samme måde vil man også, det har man gjort i andre nordiske lande, lavet nogle meget mere håndfaste, altså og for så vidt brutale og nok også upopulære indgreb over for unges alkohol og smag. Men det tør man ikke, det vil man ikke, så derfor nøjes man i virkeligheden bare med at fifte lidt på skanskruer.
1: Men jeg tror ikke, det her er noget, som øh, gør fra til i forhold til regeringens popularitet, øh, det, det, det må jeg sige. Øh, Altså, nogle af tilhængere de her initiativer, andre, andre er det ikke. Øh, men man kan sige, at nogle af dem har været bundet opgave, specielt det her med flyafgifter, der har jo stået allerede i regeringsgrunden. Altså, det vil man gøre, så nu har man også leveret på det. Men i den her weekend, øh, der kommer nu, der skal Troels Lund jo vælge, øh, vælge som formand, og det er selvfølgelig øh, en, 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 både en formel og en reel, sen, en reel sag. Vi ved jo, at der ikke er flere kandidater, fordi der var jo en tidsfrist i sidste uge, hvor der ikke havde meldt sig andre. Det jeg hører, der vil ske, det er, at Lund Poulsen og Stephanie Låse vil fremstå som, et, som et, et hold, altså mere end vi har set tidligere, altså det er det, man hører fra, og, og Lund, han vil i sin tale folde sig person ud, øh, andre sider af ham, øh, det er i hvert fald det, man øh, stiller tilhørende i, i, i forventning om, at det vil ske, og, øh, og, og det skyldes,
0: de skyldes jo, at Trotson Poulsen, der har haft en meget, meget lang karriere, han har næsten haft, altså i hvert fald mere end halvdelen af alle ministerposter, der findes i Danmark, på skift. Men det, der har været hans helt store problem, det er, at han har haft svært ved at brænde igennem. Han har fået altså påfaldende lave personlige stemmetal. Han har simpelthen ikke været en, som særlig mange venstrevælgere har været tiltrukket af. Og en af forklaringerne internt, det er, at han har altså det, der gør ham til en stærk forhandler, det, der gør ham til en stærk, kan man sige, øh, altså det er en meget brysk fasong. en øh, Nogle vil næsten kalde ham en og Han bruger altså øgenavn om andre og kører en meget, meget hård stil, som ikke er noget specielt sådan vindende væsen til. Og der er det altså, man er kommet frem til en erkendelse, at hvis han fortsætter med den stil, ja, så vil han få store problemer i offentligheden. Så derfor bliver man nødt til ligesom, at altså, øh, omforme Truls Lund til at blive en mere gemytlig, en mere venlig fyr. Og derfor er det, der nu skal ligesom bygges den her personlige fortælling på.
1: Ja, altså det kan jo være, at han fremstiller sig selv som sådan et slags kæledyr øh, af en eller anden art. Øh, der er jo andre kræfter, jeg så langt. Claus Hjort sagde, jamen, at det her med, at han er kompetent, forhandler, driftsikker osv. Det er ligesom også nogle elementer, som man kan bygge sådan en fortælling op omkring ham på. Og det tror jeg nok mere på, end, end man pludselig synes, Det han er sådan en, en kældedyrs Ja, ja. Fordi
0: i Venstre er der mange, der altså begynder, nogle af rådgiverne, der begynder at bygge sådan en fortælling op om, at det, der ligesom er rollemodellen for Trotson Poulsen, det er Angela Merkel, ja. altså den tidligere konservative kansler ja, det... i Tyskland, som jo blev kendt som hele Tysklands Mutti. Og ideen her er altså, at Trotson Poulsen skal være sådan en dansk fattig,
1: altså kan det komme op at flyve? Jeg ser det ikke for mig, men altså, hvad gør man ikke? Man griber vel efter et eller andet halmstrå. Altså, jeg, jeg tror, det bliver svært, ikke? men jeg tror godt, man kan nå et stykke ved at sige, at, at, at ham her han er det mest kompetent. Venstre øh, siger jo selv, at, at der er jo rekordtilmeldinger øh, til Vensters landsmøde. Øh, mere end 1.500 møder frem, og det er ikke set i overvis. Øh, så, så de er meget optimistiske og glade for det. Og vi ved, at Jacob Ellemann også kommer og siger farvel. Men det, jeg vil lægge mærke til, det er jo det her, og det ved jeg, trods er meget opmærksom på, det er, nu har vi så en formand, der er valgt i Jylland, der bor godt nok på Sjælland, en, en, en næstformand, der er valgt i, og, i det sundhjyske, har i hvert fald sin base der. Øh, og er det ligesom venstre, det, det er jo meget et, et jysk øh, udtryk, man får. Er det et, et, et venstre, som vil øh, fokusere på de der kernevælgere øh, i landbruget, i, i provinsen, især i Jylland, eller er det, vil man stadig fastholde den, den gamle position, som er et parti bredt for land og by. Der vil jeg jo se efter, hvad er der i den tale, som også rækker ud til byvælger. Jeg så deres ordfører på klimaområdet, Erling Bondelsen, øh, i et interview med Altinget, jo øh, han, alle hans øh, linjer der, altså hans pointer, jamen det var sådan, at det var taget ud af bæredygtig øh, hvad skal man sige politik, altså øh, hvor man jo nærmest, alt det her med kvalstofudledning og CO2 sådan noget, jamen det behøver man ikke gøre så meget ved, og det var alle mulige andre skyld end, end landbruget. Jeg vil gerne lytte efter, om, om, om det er noget, altså er det positioner han vil fastholde eller om der er et eller andet, hvor man kan sige, her kan man som byvælger, øh, venstrebyvælger, se sig selv. Det tror jeg bliver spændende, og jeg ved, at det er noget, han er optaget af, men, men det, der det i hvert fald er det udtryk, det får I hans tale. Det synes jeg er interessant.
0: Det er i hvert fald en helt stor udfordring ved den her strategi, den her, kan man sige, altså retro-landbrugskurs. Det er, at der i dag i Danmark er blot 7.500 heltidslandmand tilbage. Og selv hvis du dykker ned i Venstres vælgere, så er det kun 3% af Venstres vælgere, der identificerer sig som landmænd. Så vi er altså ude i, at der formentlig er lige så mange, i hvert fald elektrikere, eksempelvis, som øh, stemmer på, på Venstre, som der er landmænd. Så det er ikke længere noget, men, selv i Venstre, men, der udgør nogen særlig stor
1: Men Lars, du kan godt være kulturelt landmand op i hovedet, og, og sige, at det er også en vigtig del af identiteten, og, og mange af det gør vi jo alle sammen, hvis man går long, langt nok tilbage, og så har vi jo alle sammen en, en baggrund i landbruget. Og, og, men i Jylland og de steder, hvor der sidder folk i der skal man altså ikke så mange år tilbage, hvor, hvor landbrug og landbrugsforhold øh, stadigvæk var vigtige. Og det er lidt, lidt, lidt det, der er Venstres problem. Og de har også det problem, at de er udfordret. Men ja. fra, fra Inger Støjberg, som jo på sit landsmøde, på Danmarks Demokraternes landsmøde i weekenden, jo, kører fuld, øh, giver den fuld gas på modstand mod CO2-afgift. De kører annoncer, som vi jo varslede allerede i, i, i det forrige program. Øh, og det var så slemt, øh, synes jeg jo, at det i hvert fald bizart, at man havde inviteret Landbrug-Fødevarets formand ind øh, til landsmødet, hvor man jo havde Man var helt kategorisk imod CO2, hvor han sagde, og det er jo ligesom ham, der ligesom. Det er ham, hans medlemmer, man spiller op til, øh, og gerne vil have talt, at han synes egentlig, at de skulle drosle den modstand ned, sætte sig ind til forhandlingsbordet og få. Øh, nogle, øh, altså påvirkede af den vej. Altså, at man ikke var kategorisk imod CO2-afgiftet. Og det skabte jo noget slør i den fortælling, som hun, ved, bare at ja, øh, ja, op og, og, og gøre
0: med. Jeg tror, at det er et stort held for Trotslund Paulsen, der altså nu bliver Venstres formand, at Inger Støjberg står så stejlt og stolt, ude i kryften i virkeligheden i forhold til her co 2 arkiv, Fordi det, der ligger på forhandlingsbordet, det Venstre allerede fik skrevet ind i regeringsgrundlaget tilbage i november-december, det er så lukrativt. Det er en så god studiehandel for landbruget. Landbruget står til at få så mange penge i kompensation for at gå med til det her CO2, at de næsten ikke kan tro deres eget held. Så i det lys, og det er jo alt Søren Poulsen, der ganske gunstigt nu vil være formand, der på en måde kan tage æren for det, men det er altså noget, der blev skrevet ind allerede, altså for et år siden. Men det, at Inger Støjbær står udenfor med korslagte arme og nægter at være med i det, det tror jeg vil vise sig at være en fejltagelse for hende, fordi det resultat, det kontante afregninger, der ligger til landmændene, det er så godt, så jeg tror, at det en ender med i virkeligheden at blive positivt. Og i hvert fald, hvor det nu vil være Trudson Poulsen, der ene alene kan tage æren for
1: Men, uh, det. Men det, det memo har hun simpelthen ikke fået, <laughs> Lars, fordi hun kører uh, fuld drøn uh, og, og, og kører som en kampagne. Uh, og det er selvfølgelig håb om, at uh, der er sure venstrefolk der smutter over til Danmarksdemokraterne. Der var der en, en måling her i går, der viste, at Danmarksdemokraterne var over øh, 10 procent af stemmerne. Øh, så en eller anden effekt har der måske været det, øh, være, det, på den her kampagne. Og jeg
0: tror, at mange af de vælgere, der måske er appellede af det, det er nogle, der er så meget det, du kaldte kulturelle landmænd, at de faktisk slet ikke har noget med landbruget at gøre. Længere. For jeg tror, at rigtig mange af dem, der er i landbrug og fødevarer, er repræsenteret også ved deres øh, formand, Søren Søndergaard,
1: det er, at de faktisk ser, kan man sige, pengene i den her aftale. Ja, men, men, men der er også det, altså der var, nu kan man jo nævne alting igen, som jeg også havde en reportage fra Landbrug og Fødevarets årsmøde, hvor at, at dem, der talte, og jeg vil ikke sige, at de var repræsentative alle sammen, men, men det, det var jo sådan nærmest klimabenægtende holdninger, altså, som de, de kom med. Altså de, de nægter at se, at, at co 2 afgiften havde nogen berettelse, og, og klima, hvad hedder det, det var heller ikke noget problem. Altså, så så jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på, at det som Martin Mæhl, formanden for Landborg Fødevare, at det han siger, at det er noget, som alle hans medlemmer siger. Der er begge holdninger. Øh, og man altså, bæredygtig landbrug, som er sådan en lidt mere militant organisation, altså mange af de her øh, landmænd, de er jo, jo medlem af begge steder. Jo jo, men, men tak. Men, men jeg forstår udmærket godt, at mange af landmændene også har en fortælling om,
0: at de hellere ville være uden landbrugsstøtte og stå på egne ben. Men de tager nu gladeligt imod tjekken, når den kommer. Det er næsten 7 milliarder kroner, der bliver leveret. Og på samme måde her, den aftale, som ligger på bordet, som Trots får æren for, ja ikke alene vil alle pengene fra CO2-opgiften blive ført direkte tilbage til landbruget, men den grønne fond, og det er altså synes jeg er et ret interessant fænomen, for nogle år siden blev der i forbindelse med, med hele klimalovgivet lavet noget, der hed en grøn fond. Det var i høj grad enhedslisten, der drev det igennem. I enhedslisten omtalte man det selv som Franks fond, altså opkaldt efter Frankåen. Der ligger et meget stort tossifåret milliardbeløb, og de penge, Ja, de er sådan set ikke på forhånd defineret, og rigtig meget tyder lige nu på, at det er Truslund, der formår at vikle de her penge ud af Franksfond, fond, altså den røde fond, over til omstilling af landbruget. Så der er sådan set penge at hente, og det er i hele den studehandel, at jeg tror, at nogle af de mest forn hårdnakkede fornægter hos Danmarksdemokraterne forregner sig en lille bitte smule. For det er altså et historisk godt tilbud, der tegner til at ligge til landbruget.
1: I dag er også en øh, særlig dag, fordi det er i dag, der er behandling af koranloven. Er det ikke rigtigt? Det er det.
0: Lige her om øh, få timer, der øh, vil den blive behandlet. Det er også som alle love, at de skal behandles tre gange. Men på forhånd tegner der sig nu ikke alene flertal. Det har vi til hele tiden, fordi at den her regering har sit eget flertal. Men de radikale har også øh, meldt sig ind. Og dermed er der det, som regeringen altså bare betoner i alle sager, at de gerne vil have mindst
1: et andet parti med og det er også lykkedes Og her. det er jo ikke kun fordi, man kan også kalde for Koran, Bibel og Tora lovgivning Det er sådan de, de, er sådan, de, de, er de hellige skrifter, kan man sige, som uh, godkendte, kendte uh, uh, abonnerer på, uh, kan man sige. Uh, så det, det må man ikke i visse situationer, uh, man må ikke brænde den af i offentligheden. Men i kor, vi kalder det koran og uh, og det er, jo, det er jo en sag, som optager sindet så meget, at... Uh, der er jo krævet, af, af, at når vi når frem til en anden og tredje behandling i, i, i begyndelsen af december, jamen så har dem, der er imod den her lovgivning, og der er nogen på højre side og på venstre side, jamen de har krævet, at, at alle folketingsmedlemmer de skal være til stede i salen, og så man kan se, hvad de stemmer. Og det betyder faktisk, at, at der ryger på par dage, hvor man skal forhandle finansloven, og det presser kalenderen en smule. I øjeblikket er det jo sådan, at... Sidst jeg øh, talte med Finansministeriet, så er de jo glade, fordi der er jo ikke et eneste politisk parti, der har forladt forhandlingerne. Alle er jo glade. Det er også en finanslov, hvor der ikke rigtig skal spares, kan man sige. Øh, men der er jo ikke så meget forhandlingsreserv. Der er ikke så meget at komme efter. Regeringen har jo sit flertal på plads. Men, øh, men der er også krav for i milliarder af kroner for alle de her. Og det er jo ikke med alle de her krav, som kan blive honoreret. Og så bliver det jo spændende, øh, om hvem der finder døren ud, og hvem der vil blive inde i lokalet. Og der tror jeg, vi nærmer os øh, en, øh, en udskillingsløb. Øh, men jeg tror stadigvæk, det bliver en ret bred finanslov faktisk. Øh, men vi skal hen slutningen af måneden, begyndelsen af december. Så ifølge planen, så har vi en finanslov på plads. Men Lars, det er jo sket før det er trukket ud.
0: Ja, og der er altså også det element, at når begge parter på et eller andet tidspunkt, skal kunne finde en undskyldning og en forklaring på, hvorfor de har givet sig lidt. Altså både når regeringen, Nikolaj Vam og de andre forhandlere, skal ligesom forklare, hvorfor det måske ikke blev fuldstændigt som de har fremlagt nu, når de har deres eget flertal, og når et eller flere, og formentlig ganske mange oppositionspartier også skal forklare, hvorfor de ikke fik mere. Ja, så skal man gerne, kan man så have i sin sat noget drama. det må man gerne trække lidt ud, så man simpelthen får det her, øh, altså, den her kolografi, Men i sagens kerne, Ja, der er der altså ikke store kontroverser i år, og derfor vil det nok hverken blive en rød finansår eller en blå eller en lille Jeg ser mere, at det bliver en grå jul, fordi det er på en eller anden måde farven på den her sådan lidt, ja. det der blandingsprodukt, ja, der lader. Jeg lander. kunne jeg
1: forestille mig, at enhedslisten fandt vejen ud, og måske ikke Alternative, også Alternativet, det kunne være nye borgerlige ud. Men, men alle de andre partier, dem tror jeg faktisk kunne, kunne være med. Hvis vi kunne nå at, at lige komme omkring en, en sidste ting, altså det blå øh, regeringsalternativ, der har ligesom fået sådan en renaissance efter, at mænd har forladt øh, dansk politik, øh, og Tros Lund øh, er kommet øh, ud til at blive formand. Jamen, så er det ligesom om, at, øh, og det er specielt Støjberg, der har ligesom manet det der blå øh, øh, spøgelse er det jo ikke, men et blå, <laughs> hvad skal man sige, øh, øh, muligheder for, at man kan få regeringsalternativ op. Det kræver selvfølgelig at lykke, og, og, og Troslund finder vejen hjem til, til Blå Blok, men, øh, men bare det, hun ligesom siger, det kunne være, at Lars Løkke kunne, kunne blive formand, øh, eller kunne blive statsminister på Blå Stemmer, hvis det nu er politikken, man kunne blive enige om, jamen det gør jo så, at Dansk Folkeparti rykker ud, og Anders Vistesen, så, og, 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 og siger, så altså, der er jo en kamp om stemmerne der, og siger, det kan vi ikke være med til, Lars Lykke. Han er, der er alle mulige ting, vi er uenige med, og der var jo, altså hans synspunkt omkring udlænding og, og udlændingpolitik. der kan vi ikke være med. Men der er jo sådan en debat, hvor jeg har lidt indtryk af, at Støjberg kæmper meget for at få det der øh, regeringsalternativ, blå regeringsalternativ til at fremstå som noget, der er...
0: Mugits. Og ja, det er på meget måde lykkedes. Lars lykkes muligheder for igen for tredje gang at blive statsminister, de er vokset betragteligt efter den her weekend. For det er nu igen et spørgsmål om, skal det være, Lars Lykes efter næste valg eller Mette Frederiksen. Det jeg til, tillader mig at konkludere her, efter at Lars lykkes, altså muligheder igen er, er kommet op, det er, at sandsynligheden for, at vi får et valg, den er altså virkelig blevet udskudt, hvis der er én ting, statsminister Mette Frederiksen ikke ønsker sig inden for en overskuelig fremtid, så er det at udløse et valg, hvor det her scenarie kunne uh, træde frem. Men det er altså på mange måder Lars Løkke, der er poppet op. Det er altså en fantastisk uh, figur, en fortælling at følge, at Lars Løkke nu for tredje gang begynder at være i spil fra de uh, blå partier.
1: Men inden alt det der sker, og der går lang tid det enig med dig i, så, så kan det jo godt være, at vi allerede næste uge snakker om en uh, stor eller en lille, nok en lille regeringsrokade, hvor i hvert fald Uh, Stefanie Lose bliver ny minister. Og hvad der så ellers skal ske, det må vi jo så se. Uh, men det var alt for os den her tirsdag. Tak fordi du så med. Vi er tilbage igen i næste uge.